0: Você sabia que o Kanye West sofreu um acidente feio de carro, ficou viciado em opioides, foi diagnosticado com transtorno afetivo bipolar e a cada dia rola uma causada? Hoje, Kanye West, no cada caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, sou formada em psicologia né, recentemente e locutora da Rádio Rock, aí, já é desde os anos 90. Aqui no Cada Caso um Caos, tem visto toda semana e a gente une esses universos, né? Música e psicologia, tudo feito com o Rafa Bolo, da Pombo Produções. Hoje a participação é da querida psiquiatra, super gente boa, Jéssica Martânia e é, doutora. Valeu mais uma! Kenny Omari West nasceu no dia 8 de junho em Atlanta. Seu nome vem do dialeto africano, Swiley, né? E Kenny significa único. E no caso era mesmo, né? Filho único aí do Sir Ray, que era fotojornalista, além de membro ativo dos Panteras Negras. A mãe, a Donda, era professora universitária, tinha doutorado e tudo mais e se mudou. Com o filho para Chicago depois de separar do marido quando Kenny tinha só três aninhos. Aos 10, se mudou de novo, é por causa do trabalho da mãe, mas para um rolê um pouquinho mais longe coisa pouca, foi pra China. E foi lá que ele aprendeu a falar mandarim. Depois de voltar pra Chicago, o pequeno West caiu de cabeça na cena do rap. Quando entrou na adolescência, ele conheceu mestres assim, nível altíssimo, tipo Nas, Fulton Klan, Notorious Big, né, a Tribe Called Quest. Mas segundo ele, sua paixão pela música começou mesmo ali com Michael Jackson. Aos 13, gravou o primeiro som, novinho de tudo, né, chamava Green Eggs and Ham. E quem bancou o estúdio foi a mãe, apoiadora, donda. Aí não deu outra, já estava encaminhado e começou a fazer uns trocados vendendo seus próprios beats. Depois de terminar os estudos na escola, até começou ali uma faculdade, mas trancou para seguir o sonho de músico, deixando a Dona Donda pistola de tudo. A maré começou a virar quando ele conseguiu vender um beat ali pro rapper Gravity e embolsou nessa história 8 mil dólares. Além da grana, isso ajudou também a botar o nome dele ali no mapa e começou então a vender para uma galera mais parruda, vamos dizer assim, até chegar então... No Jay-Z, o Santo bateu e o Kane foi escalado para produzir cinco faixas para o Jay-Z no disco The Blueprint, que foi um pota de um sucesso, assim. Mas o Kane, ele estava assim, não muito feliz em ficar ali nos bastidores. Ele queria ser a atração principal. No começo, ninguém levava ele a sério como rapper, nem o Jay-Z mesmo botava fé. Ele falou: Ó, todos nós aqui a gente cresceu na quebrada e a gente batalhou muito para sobreviver. Pelo que eu sei, o Kane nunca batalhou um dia na sua vida. Fecha aspas um aí, não. que falou isso. O Keine vinha da classe média, né não da quebrada. Mas ele estava determinado a alcançar os holofotes mesmo assim e conseguiu fechar com a gravadora em 2002 para trabalhar num discão. Um dia, saindo de uma gravação, de madrugada, assim, lá para as três horas e tal, o Keiri pescou no volante e bateu de frente, assim, com outro carro na contramão. Então, o que aconteceu? Ele, ele quebrou o maxilar em três lugares, teve que colocar uma placa de metal no queixo numa cirurgia de emergência. Foi um negócio, assim, bem difícil. Teve que ficar parado lá por um mês e meio, assim, abrir a boca para nada, mas contrariou os médicos e usou esse tempo de molho aí para trabalhar no seu som. Duas semanas depois do acidente, o West gravou o primeiro single, Through the Wire, tomando vários analgésicos entre takes ali para conseguir terminar a música. Terminou, e aí o que aconteceu? Foi um sucesso inacreditável. A raiva da mãe passou, quando o Kanye soltou em 2004 o disco de estreia, que foi também um negócio assim avassalador, né? o The College Dropout, que quer dizer o abandono da faculdade, e enfiou com força a moleira na estratosfera e vendeu mais de 3 milhões e meio de cópias só nos Estados Unidos, veja aí. Daí para frente foi um sucesso atrás do outro e todos os álbuns do cara que vieram depois ali bateram no primeiro lugar de todas as paradas e tal. E a Dona Donda pendurou então suas chuteiras de professora e virou empresária do filho. Eles eram muito colados assim. Bom, o sucesso chegou no nível Tão absurdo que o ego do Kanye simplesmente explodiu. Ele acreditava mesmo assim que ele era escolhido de Deus. Um bom exemplo é o disco Jesus de 2013. Já no nome vem esse trocadalho aí do nome com Jesus, né? Jesus. Nas letras, dava pra sentir muito dessa vibe mais narcisista ali, né? Como, por exemplo, na faixa I Am A God. O cara até chegou a considerar a presidência dos Estados Unidos. Vira e mexe, ele solta umas assim, né? Lançou uma candidatura em 2020 que, no final... Acabou não dando em nada. Isso tudo além de dizer o seguinte, minha maior dor na vida é que nunca poderei me ver tocando ao vivo. O Kane é conhecido por ser uma pessoa difícil e é o maior colecionador de tretas da música. Ele é filho de um Pantera Negra, certo? Disse uma vez que a escravidão foi uma escolha. Teve aquela famosíssima treta com a Taylor Swift. Lembra que ele invadiu o palco para tirar o prêmio da mão dela? Um negócio, assim, constrangedor. Enfim, só algumas, né? Ele mesmo chegou a postar no Insta uma lista com todas as tretas que ele teve, trazendo nomes ali como Travis Scott, South Park, George W. Bush. Mas a real é que a lista é bem mais extenso. Ele já teve treta ali com a Apple, Spotify, com o Obama, com a Hillary Clinton, com a Disney, com o Jim Kimmel, com o Jay-Z, com o Justin Timberlake, o Drake, até pra Peppa Pig já sobrou farpa, sério. Em 2018, o Kanye foi oficialmente diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar. O diagnóstico veio junto com o oitavo disco, ia Onde na capa está escrito Eu odeio ser bipolar barra, é incrível. No documentário da Netflix ele comenta sobre o impacto do transtorno na sua vida, dizendo que houve momentos em que se sentiu assim um total suicida. Isso fora as crises de paranoia pesadíssimas, né? Ele achava que todo mundo era um ator, tudo era uma conspiração. Falou que sentia que estava sendo gravado a todo instante, é, sentia que todo mundo queria matar ele, entre outras coisas. Mas também chegou a descrever o transtorno ali como sendo um tipo do seu superpoder. A Kim Kardashian, né, que foi casada com ele, disse que o marido se recusava a tomar as medicações, não queria de jeito nenhum, com medo disso acabar afetando a criatividade do Kanye. Antes mesmo do diagnóstico, a saúde mental dele vinha ficando assim, cada vez mais instável, ainda mais depois da morte da mãe, em 2007, né, a dona Donda teve uma parada cardíaca depois de uma lipoaspiração, né? Então, assim, aos 58 anos, foi um negócio, foi um susto ali que bancou essa. Essa lipo inclusive foi ele, e isso destruiu o Kane, ele já tinha declarado para geral que a mãe era a melhor amiga dele, além do luto pesado, ele se culpava a ponto de afirmar que sacrificou a mãe dele em troca da sua carreira, sabe, assim, ele entrou numas pesadíssimo, e aí as coisas começaram a piorar depois do Kane ficar viciadíssimo em opioides. que nem o nosso amigo Matthew Perry do Friends, né? o Chandler, que também tá por aqui, e sabe como que ele ficou viciado nos remédios? No pós-operatório da própria lipoaspiração que ele fez, porque ele não queria que todo mundo chamasse ele de gordo. Em 2016, ele tava no limite, assim, não dormia direito, tava fazendo turnê atrás de turnê, tocava dos outros negócios ali, que são vários, né, e tentava ser um pai presente também, enfim. Até que ele espanou total e teve um colapso mental precisou ser levado às pressas para o hospital psiquiátrico. Diz que o maior gatilho disso tudo foi o aniversário da morte da mãe. O funeral dela rolou no dia 20 de novembro, mesmo dia que o Kane espanou e cancelou o resto da turnê toda. No dia seguinte, né, no 21, ele teve colapso. A parada é que, depois da morte da mãe, ele saiu do trilho total, assim, nunca mais foi o mesmo. Esse ano também não está sendo nada fácil. Em fevereiro, a Kim Kardashian entregou ali né, a, a papelada do divórcio e já engatilhou um relacionamento com o comediante, o Pete Davidson, que deixou o Kanye espumando de raiva e tal. E ultimamente está geral, achando que ele está passando por outra crise, está né? sempre aí sendo falado pelas atrocidades que ele fala. Recentemente, em uma entrevista bem polêmica, ele apareceu com uma máscara preta mas escutou assim tanta groselha que dava pra abrir uma fábrica da Milani, assim, tranquilamente. Ele metralhou sem dó uma série de comentários antissemitas, atacou a comunidade judia, foi num desfile de moda com a camisa White Lives Matter, sabe assim? Tipo, nossa, para! Aí ficou feio, né? Nessas teve vários contratos, assim, zilionários cancelados. Perdeu mais de um bilhão e meio de dólares, além de perder a conta também no Twitter, e também a namorada a brasileira Juliana Naluque, ó, falou: Sai, vou sair fora daqui, pelo amor. Ele tá muito malquisto por geral, mas não se abalou. A última dele aí foi soltar o single Sunday, We All Be Free que além de se inspirar aí no episódio, traz trechos aí dessa entrevista polêmica no final da música. Ele postou esse som no Instagram e depois ele apagou né, a letra ali, não só a música, como também todas as fotos, e deixou só uma, a da mãe, a dona Donda, com a legenda mamãe. Musicalmente era tido aí, né, como um dos revolucionários da cena. Tem mais de 100 prêmios na conta, incluindo Brit Awards, VMAs e olha isso, 21 Grammy's. Não é pouca tabosa. Também é referência na moda, construiu um império como estilista. A linha de tênis, a Yeezy, né, tá, tava né, avaliada em mais de um bilhão de dólares. Mas agora os caras estavam retirando todos ali, né, por conta dessas tretas e tal. Enfim, ele só tem menos grana que o Michael Jones. Jordan, que também tá por aqui, inclusive. Quer dizer, isso até as últimas polêmicas, né? Assim que vai aparecer alguma outra coisa e tal, vamos ver o que vem por aí, porque quando o assunto é Kanye West, nunca dá para saber. Bora ver a psiquiatra, gente boa, a doutora Jéssica
1: Martani, falando sobre esse pacotão de dodóis. Oi, Luca! Tema de hoje, então, Transtorno Afetivo Bipolar, ou TAB. Mas aí, gente, o que, que será que é isso? Será que é a gente fica feliz e depois ficar triste? Bora desmistificar? Gente, o transtorno afetivo bipolar não é isso. O transtorno afetivo bipolar, ele é uma alternância de humor entre a eutimia, que é considerado o um humor normal, alternando com estados de mania. O que é a mania? Mania é um estado de euforia. A pessoa ela tem uma sensação de que ela está muito feliz. Mas, que isso é. acaba ocasionando também uma aceleração na fala, na psicomotricidade, Então, fica tudo elevado. A velocidade do pensamento fica muito elevado. E, em muitos casos, é muito comum essa aceleração do sistema nervoso central ser tão forte que a pessoa ela começa a ter uma Alteração na realidade. da realidade. Não se de que a realidade está esquisita, de que é um sonho, sensação de que as outras pessoas não estão dentro delas, que foi muito que a Luca citou, que o que ele falou que as pessoas pareciam que eram atores, isso a gente chama de síndrome de Capgras. Podem acontecer essas é, é, alucinações, essas alterações aí no conteúdo do pensamento devido a tanta aceleração. E é comum sim as pessoas perderem o senso comum, brigarem mais, fazerem coisas que elas não estão acostumadas a fazer, gastarem demais, ter uma hipersexualidade, tudo isso são características da fase da mania. E aí a gente tem duas partes muito aí importantes em relação ao TAB. O primeiro é o diagnóstico, porque muitos pacientes acabam demorando para ter um quadro de mania, ou a mania não é tão exacerbada, nisso a gente chama de hipomania, então é uma aceleração bem menor, então fica difícil mesmo dos médicos perceberem. Hoje, segundo os estudos, a gente sabe que pode demorar aí até 10 anos para acontecer o diagnóstico de um transtorno afetivo bipolar. E, gente, a segunda parte, que é bem complicada, é a questão da aceitação. É, muitas vezes a mania ela faz, ela deixa a pessoa se sentindo com prazer imenso, uma felicidade extrema, sensação de hiperprodutividade. Vocês estão de que é super inteligente, de que é mais inteligente do que todo mundo. E aí, quando a gente dá as medicações, há uma baixa disso daí. Então, o paciente não quer tratar. Acontece aí uma negação do diagnóstico e uma revolta. Principalmente quando a gente fala que é uma doença crônica e precisa tratar por tempo indeterminado. Como em toda doença da psique, é muito importante que a gente tenha uma saúde boa e um meio ambiente também. Que a gente consiga lidar aí, né? com as adversidades. A gente vê que na história do Kanye vários foram os gatilhos para ele ter alguns surtos de mania. Então, o falecimento da mãe, épocas que ele estava trabalhando demais, divórcio, desregulação do ciclo sobre vigília. Tudo isso pode vir a ser um gatilho e é aí que vem a importância da psicoterapia. Quem tem transtorno afetivo bipolar precisa estar fazendo aí a psicoterapia. Hoje a gente sabe que sim, há alterações neuroquímicas cerebrais. Por isso também da importância do tratamento médico com o psiquiatra. Outra coisa que também é bastante preocupante é que as fases da depressão, juntamente com essa dificuldade de autoaceitação, pessoas com TAB, elas têm maior probabilidade do autoextermínio. Por isso que é super importante a gente estar atento e ir para o tratamento. E eu observo na prática clínica, um tanto de pessoas talentosas, inteligentes. E a gente vê mesmo a história do Kane, uma pessoa super inteligente, com vários prêmios. E é o que eu falo, gente. Não adianta dinheiro, não adianta fama, sucesso, prêmios, se a nossa saúde mental não está em dia. Um bom acompanhamento terapêutico, a gente consegue sim encontrar as melhores soluções, o melhor manejo medicamentoso para cada pessoa. E é isso, a gente fica na torcida vê se, se cuida, né, Kane? Valeu, Jéssica querida. Valeu, Aniel189.
0: A Andréia Fernandes, a Costura da Deia, Fábio Rocha, Ilane Barbosa, Fabi Alencar. Vocês são demais. Valeu, membros. E, se você quiser fazer parte, é só entrar aí no link para você ser um membro. E também, obviamente, comenta, compartilha aqui. Isso é o que mais ajuda.
1: E me segue no Insta, luca 89 fm Valeu. Até semana que vem.